0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes y gusto de saludarlos. Y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en Vale Más Prevenir, como siempre en las pantallas de RadioTorzTV.cl. Y hoy día, por supuesto, nos toca hablar de Conexión Vial, el espacio que hemos creado para hablar siempre de la seguridad vial y de todo lo que está pasando alrededor de ese mundo en nuestro país. Y también, ¿por qué no decirlo?, en Latinoamérica y en Europa. Y como siempre, con grandes invitados. Aquí en, nuestro, en nuestra mesa de diálogo, en nuestro lugar, en nuestro rincón Que te invito a que desde ya te comiences a conectar en nuestras redes sociales A través de mi Face como Rolando Galleguillos O a través de la Radio tp A través del Face también que tienen ellos Y bueno, y si no nos alcanza a ver, por supuesto que nos puedes ver después en YouTube En Instagram también estamos Y por supuesto en mi Face y también en el Instagram de Vale Más Prevenir eh, Hoy día con un tema no menor Que tiene que ver con la tecnología en vehículos motorizados ¿Cuánto sabes de esto? ¿Qué es lo que sabes? ¿En qué te fijas? Eh, cuáles son las medidas activas y vacías de los vehículos y también cuando vamos a comprar un vehículo en qué nos fijamos en la compra, qué aprendemos de esto, qué sabemos de la historia todo eso lo vamos a ir dialogando por supuesto con mis grandes invitados que ya los paso a saludar de manera inmediata como es Álvaro Miranda ingeniero en transporte y tránsito y director del programa de transporte y logística de la Universidad Tecnológica Metropolitana Álvaro cómo estás, gusto saludarte y feliz año, no te lo había dado, el abrazo amigo
1: Sí, feliz año para ti y nada, contento poder estar nuevamente acá y agradecido de que podamos. Conversar estos temas que son tan importantes y que pueden salvar vidas. Y
0: por supuesto. Lo que sí le voy a sugerir a Alvarito que el micrófono se lo acerque un poco más, por favor, okay. para que no se escuchen okay. los ecos. Y también tenemos a nuestro otro gran invitado que es Roberto Contreras, ingeniero experto en prevención de riesgos, administrador público y además investigador de accidentes de tránsito. Grande Roberto, la promesa se cumplió, te había invitado, hoy día cerramos el trato, así que genial tenerte acá y también un muy feliz nuevo 2020, amigo lindo.
2: Muchas gracias igualmente, eh, agradecerte por la invitación con ese estudio Cumplimos la promesa, hoy en día estamos acá, esperamos ser un aporte, entregar información importante para que la gente que nos está escuchando lo tome en consideración y podamos aprender un poquito más acerca de la seguridad vial y este tema tan importante que es el elemento de seguridad de los vehículos.
0: El, gracias muchachos por estar, gracias también por su tiempo y, y por supuesto los que ya van a comenzar a conectarse en un par de segundos más, estamos ya subiendo la información a las plataformas y también quiero dar un saludo muy especial a una persona que me está acompañando en este momento, mi hija, ¿qué les puedo decir? ¿Ah? ¿Quién viene? Al trabajo con su hija Yo, pues, extraordinario ¿eh? Ya va a cumplir casi 18 años la beba Así que Martina, te dejamos un... La invité y le dije, oye, pero sale conmigo aquí al aire No, me dijo, yo no sé nada de seguridad vial Bueno, pero hoy día vas a aprender más cosas con nosotros Así que te dejo este abrazo Y gracias por acompañarnos hoy día Martina, ¿eh? está con nosotros aquí en el estudio Y también tengo que saludar a Max, que está en los controles Ah, ¿no está Matías? Parece que se fue de vacaciones seguramente, Matías, no lo sé, pero está nuestro gran amigo Max, que lo paso a saludar de manera inmediata. ¿Cómo estás, Max? Un gusto saludarte y también un muy nuevo año 2020.
2: Así es, felicidades, un gusto estar aquí controlando este programa, por viernes por la tarde
0: de de prevención de riesgos. Sí, hoy día con nuestro espacio en Conexión Vial. Están un poco lentas las redes, ya lo voy a compartir porque me están, me están whatsappiando, me están diciendo, ya estás, estás al aire, estás al aire. Tranquilo muchachos, ya lo vamos a compartir a través del Face para que podamos ir interactuando con ustedes. Está en mi, no sé si en mi computador, no lo sé, pero bueno. Eh, el 31 de, de diciembre hicimos el último programa de Conexión Vial del año 2019 y en ese momento... Eh, Pusimos el relato y nuevamente pusimos las evidencias concretas de cómo había amanecido el primero de enero del 2019. Y ustedes me imagino que ya se habrán dado cuenta que el primero, y también lo, lo vivieron porque las noticias sí lo relató. El primero de enero del 2019 amaneció con seis muertos allá en Iquique. ¿Se recuerdan? Sí,
1: algo alcanza a leer.
0: Un señor en estado de heredad, él en estado de heredad, recorrió 10 kilómetros en contra del tránsito en una autopista allá en Iquique y mató a seis personas. Entre él, el conductor también murió, por supuesto eh, Lo cual era un hecho repudiable Y lamentable bueno, Un conductor ebrio, todos sabemos que el estado de edad, Al volante, las personas mueren Y eso ya no hay ni que seguir repitiéndolo O sea, seguimos diciendo Los mismos temas de siempre Y lamentablemente, ahora El primero de enero del 2020 Amanecimos con Tres fallecidos en la zona norte Entre Hornito y Antofagasta Donde una persona ebria también Choca de manera frontal con otro vehículo de menor envergadura. Este era un tamaño más grande, una sub Y lamentablemente murieron dos menores de edad y una persona adulta. Eh, triste historia y si uno, y lo hemos dicho en todos los tonos, en nuestro país mueren cinco personas diarias en accidente del tránsito, más de 1.600 al año. Pero hay un proceso no menor y que tiene que ver también con la incorporación y cómo ha ido aumentando hoy día eh, el parque vehicular en nuestro país. Ya sean motos o vehículos En este caso, sud, camioneta eh, Vehículos de mayor envergadura eh, no, no recuerdo el número exacto De cuánto estoy incrementando esto Pero también nos hacemos la pregunta Bueno, cuando vamos a comprar un vehículo ¿En qué nos fijamos? ¿En qué estamos? Y, y quiero partir con, con Roberto Quiero partir con Roberto Que estoy seguro que tiene eh, La experiencia que él tiene como investigador De accidentes del tránsito eh, ¿Qué opinión te merece esto que ya iniciamos El año con fallecidos?
2: Lamentable Mira, yo te voy a comentar algo que me pasó hace tres semanas atrás aproximadamente. Fui al litoral, venía de vuelta, en este caso con mi pareja en el vehículo y hay un accidente de tránsito. Y me van a creer que todavía no había ni un kilómetro de congestión vehicular y ya habían personas que estaban yendo en contra del tránsito para tratar de salir por, la, por el ingreso a la uh -huh. autopista. Ahí uno ve que en realidad aquí el problema principal, el tema conductual, más allá incluso del conocimiento, hay un tema de esa falta de, de cuidado, de autocuidado al momento de conducir y de empatía por el resto de los usuarios de la vida, en este caso que, que circulan por, por las rutas y por las avenidas de nuestro país. Uh -huh. Entonces, eh, es lamentable, es un hecho triste. Ahí después vamos a ver un, revisar una imagen Sí, con ahí una con Max le vamos a pedir que no, nos suba la, la información. Y respecto a eso... Cuando hacemos el análisis la comparativa de accidentes, en este caso fallecidos, al día de hoy, cuando revisamos la CONACET podemos ver que hoy día...
0: ¿Cuánto estamos hoy día? Hoy día somos día 10, 10, 10, 10, 10, de, 10 de enero del de de 2020.
2: Enero, tenemos exactamente el mismo número de fallecidos que el
0: año anterior. Sí, bueno, sí es un tema impresionante. Álvaro, ¿qué, qué opinión no te parece?
1: Bueno, eh, es preocupante porque la verdad es que nosotros como, como país no podemos eh, exigir que hemos mejorado las cifras en términos de la seguridad vial. Cuando se comparan internacionalmente las estadísticas de, de seguridad vial, el indicador, porque se puede, esto se puede medir de muchas formas y no es tan fácil medirlo porque todos los países, no todos tienen la misma población, la misma cantidad de autos, etc. O sea, hay un indicador que es con el cual eh, se tiende a comparar los países en términos de seguridad vial que son los fallecidos cada 100.000 habitantes. ¿ya? Entonces ese es un ratio, un indicador. Y cuando uno ve a Chile eh, en qué lugar está de la OCDE, Estamos en el último. En el último. Entonces sí. somos, inclusive por debajo de México, ¿ya? Exacto. O sea, sí, somos sí. El, somos, estamos por debajo de México. Pero lo más preocupante, podríamos decir estamos en el último lugar, pero cuando nosotros nos vamos a ese mismo indicador, el mismo indicador, fallecidos cada 100.000 habitantes, el año 93, ¿y por qué digo el año 93? Porque el año que se queda con ACET, Yeah. O sea, hasta antes de eso Carabinero era el encargado de las políticas de seguridad No se comía la política sí. de seguridad Sino que la seguridad y la capacitación y la educación vial sí. Era carabinero de Chile, los Exacto. más antiguos Los más viejos como yo sí. se acordarán De, la briga, de, la, la de los de precadieres, con los, casco, los coscachos <risas> Los colegios que sí. ya pero el año 93 creamos una institución que sigue hasta el día y enhorabuena que la creamos. Enhorabuena. Y,
0: y ahí aparece la primera política nacional de tránsito La primera política y se sí, dicta
1: porque... la, la política nacional de seguridad de tránsito del año, año 93.
0: Oye, ¿y cuál era
1: la, el indicador el año 93? Uf, el mismo que el ahora. Mismo, el mismo que el mismo. O sea, del 93 al 2019, nosotros no. en términos reales no hemos avanzado no. prácticamente nada. nada en reducir la cantidad de muertos. Hemos hecho mil cosas en términos normativos, pero en, lo, en el efecto final que uno dice, queremos que se mueran menos personas, mira, la verdad es que ahí la cosa, hemos logrado mantener la cifra, sí. pero, no
0: bajarla. pero no bajarla Quiero saludar de manera inmediata a Alejandro Almuna, que ya está conectado con nosotros a través de nuestra red, también está nuestro gran amigo Washington Barrera, que le dejo un gran saludo acá y a la familia que están mirándonos de allá desde casa, también está bueno nuestro partner Macarena Ursúa, que está con algunos días de playa y de permiso, dijo oye, voy a sentar un rato, necesito vacaciones un ratito nomás, ¿Ah? así que Saludo para ella también que está con todos los chicos Allá en la zona costera De nuestra quinta región Y nuestra gran admiradora como siempre Mónica Flores También está ahí un gran abrazo para ti Grande ahí todos los apabachos enormes Esta semana se viene fuerte también Y, y, y creo que entender que todo va a salir bien eh, También está eh, Ya se fue Estaba, <ríe> bueno ya irá a volver Seguramente lo mandaron a comprar pan <ríe> eh, Max Max me gustaría que pasáramos a revisar eh, las láminas que teníamos ahí en el, en el contacto. También, mira, eh, mira, se acaba de conectar. Aquí está nuestro gran amigo Cristian Rabanal Guaita. Eh, también un saludo grande para ti, amigo. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Gracias por tu tiempo y por compartir también. Pueden dejar sus comentarios a través de nuestro Face. Saludos, dice. Saludos a muchachos, dice Washington Barrera. Ahí está. Estamos poniendo en pantalla eh, antecedentes e informes que tienen que ver cuando... Y yo creo que tú lo vas a retar muy bien, Ruesto. Esta lámina corresponde a qué nos fijamos principalmente las personas cuando vamos a comprar un vehículo.
2: Exacto. Bueno, cuando me comentaste el tema que íbamos a revisar, Ajá. me puse a investigar un poquito para saber más o menos cuál es la realidad que había a nivel nacional. Eh, pero me encontré con información de España. No encontré nada, sí, no. Bueno, Así que de hecho, lo, que... lo
0: decíamos, Champas ah, Malina. Eh, mm. Tuve visto una historia también donde tenían que hacer un, un tema relacionado.
1: Y la podemos tocar de ahí. Y, de, y sí. claro,
0: y no encontramos información que, que tenía mención en Chile con respecto a estos datos. Y estos datos son muy interesantes. Vamos, Roberto. Exacto. Bueno, el año pasado, eh, la Fundación Pons, que es una fundación que. De... Pons.
2: Si usted quiere el cero daño, <risa> Pons. Una fundación española que hace estudios de seguridad vial junto con otros colaboradores hizo un estudio respecto a cuáles eran las principales eh, características a las que se fijaban los compradores de vehículos. Uh -huh. Y resulta que tienen un orden súper establecido de cuál hay unos porcentajes. De, bueno, ahí no es tanto el detalle más que nada al orden. Como en, primera, como en primer lugar, respecto a lo que se fija en los en las personas al momento de comprar un vehículo, es el precio. Ya. Yo creo que eso no solamente pasa en el extranjero, yo creo que también... Uh -huh es bastante es replicable la realidad nacional. Perfecto. En segundo lugar, el consumo, el gasto de combustible. Ok. Seguido, en este caso, por el, eh, diseño. el diseño del vehículo. Diseño. Y por último, ¿Sí? en el último lugar está la seguridad, los elementos de seguridad. En el fondo, podemos ver que no solamente aquí en Chile, sino aquí en el extranjero, también la seguridad pasa a ser una de las últimas características, lo último que nos llama la atención al momento de comprar un vehículo. Ok. También, dentro de la información que estuve ahí buscando, me empecé a, a googlear y a buscar respecto a, en, lo, en las páginas donde, de ventas de vehículos, en este caso la automotora y las grandes marcas. Y me pude percatar que en la mayoría cuando uno hace, hace la revisión también te describen cuáles son las características del vehículo. Siempre está o penúltimo o último las características de seguridad dentro de la, la descripción del vehículo.
0: Álvaro... Eh... Eh, ¿Por qué nosotros no tenemos un, de manera pública eh, información de este estilo? Eh, siendo que nos parecemos un poco a España, siendo es cierto, España tiene mucha más gente, hay más habitantes, etcétera, Pero tenemos problemas similares en el mundo de la seguridad vial. ¿Por qué crees tú que no podamos tener esta información de manera pública? A lo mejor si uno va a una concesionaria, lo más probable es que la tenga. Pero, eh, pero, bueno, pero, pero que no es parte como de un análisis. ¿Por, ¿por qué ese proceso, valor A ver, eh,
1: la información de, la, de los dispositivos de seguridad, de que te puede tener un vehículo... Eh, están disponibles en las páginas web, uno, uno se va y baja claro.
0: YouTube también aparece. ¿Te
1: eh, el tema que yo creo que aquí esto debe tener una importancia y una accesibilidad mucho mayor que el que se tiene. ya Porque sí. es cierto, si yo vengo y googleo, eh, me voy a una marca y un modelo, me va a aparecer el catálogo y voy a poder bajar todas las características técnicas y están especificadas. El problema es que eso no es, del, no, no es la mejor accesibilidad a la información. Mm. Y es ahí donde uno empieza a echar de menos dos cosas. Vámonos a lo más grueso, la política pública. Porque eso debiera ser, una a mi juicio, debiera ser una política pública. ¿Por qué? Porque el precio, porque eh, el diseño, los elementos de confort, ¿no es cierto?, que pueda tener un, un, un vehículo, si bien es cierto, le pueden interesar, y de hecho le interesan a, a todos los que nos compramos alguna vez eh, un auto, no son tan importantes como la seguridad, y no son tan importantes para la persona, y no son tan importantes para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto hay es lo que uno debiera esperar? Debiera esperar que al igual que cuando uno se compra un refrigerador y le dice el nivel de eficiencia es A, B, C, D, E, F entonces exacto. uno le ve la letra y sabe si él gasta mucho o gasta poco exacto ¿cierto? y una información tremendamente accesible fácil, simple de procesar y de aquí nosotros deberíamos tener en lo cuanto voy a comprar un auto debería haber un sticker o una, una lámina que mire a decir mire, el nivel de seguridad de este vehículo es A, B, C, D, E, F entonces es muy seguro medianamente seguro muy inseguro sí. como una información eso no está porque eso no está obligado en ninguna parte, por lo tanto, la, la, los concesionarios no lo tienen. No, si nuevamente
0: no, nuevamente caímos en el rotulado de la legalidad. Si claro, no lo dice exacto. la ley, ¿para qué? Y ahí y, nos vamos
1: y, y, a la segunda pata. Bueno, si esto no lo entrega la política pública, porque nosotros sabemos que el Estado es lento para hacer estas cosas, debería ser una buena práctica la industria. Uh -huh. Entonces, la industria podría decir, nosotros nos vamos a autorregular y lo vamos a entregar. porque esto...". Y el problema es que la industria tampoco quiere hacerlo por ahí podrá haber algunas marcas que sí están disponibles, pero el resto no y en tanto no sean todas, la verdad es que esto funciona de poco, por lo tanto aquí hay poca voluntad o nula voluntad tanto del Estado como de la industria de poder transparentar y facilitar esta información.
0: Mira, tenemos a Cristiano Laves Portales que dice, gracias, muy buen programa Rolando, un gran abrazo para ti también amigo, para toda la familia que nos está conectando en este momento quizá a la hora del tecito, podrían decir algunos nos dice, ¿los autos chinos son seguros o no? Tiro la consulta el primer bombardazo, ¿qué dices tú Roberto
2: bueno, más que por no tratar de clasificar y, y tampoco por amarrar
0: No, es, mira, aquí las opiniones vertidas son de única responsabilidad de quien las emite que Así le... que por favor
2: Yo creo que todos, eh, sin importar la marca, va a depender en el fondo La relación, seguridad va a estar directamente, valga la redundancia relacionada con el precio mm. eh, Indistintamente sea chino, sea europeo, brasileño, etcétera el vehículo en el fondo está directamente relacionado hoy en día a los elementos de seguridad con el costo al momento de la compra. Entonces, okay. usted es cosa que hace una revisión y se van a encontrar con esa información. Entonces, si me, respecto a los chinos en general, yo creo que eso no, no, no apunta tanto a los chinos, sino que apunta también al, al precio Mira, eh, eh,
0: del vehículo. Podría ser una opción. Yo puedo dar un relato personal. Yo compré un, lo voy a decir porque me aburrí del, de la marca y dije nunca más lo vete, un Cherry Skin Sport. Lo había visto en la feria de Detroit y lo compré en 2011. Y salió desechable. Me duró seis meses. Seis meses me duró. Y yo dije, wow. Y de hecho, tengo una testigo que la tengo aquí presencial. Cuando dijo, papá, era desechable. Y, y así era. Desechable. No que otra, que era cambiarlo. Así que, para mí, son malos. Eh, desde otro punto de vista, eh, amigo Álvaro. ¿Son malos no son malos los chinos?
1: Eh, mira... Eh, es difícil poder no, hablar de... Considerando
0: que los controles de calidad en Chile eh, hoy día no tenemos un laboratorio para testear no, lo que nosotros, nos llega, o sea, no, aquí, llega un, no te... aquí llega un vehículo con un parche que dice que cumple con pero no tenemos cómo testearlo eh,
1: no, no, no tenemos un, un, un testeo eh, muy sofisticado que tenemos acá eh, La verdad es que con los chinos y en, en general con los productos chinos eh, incluyendo la industria automotriz eh, pasan, pasa una cosa bastante curiosa porque cuando uno habla de alemán, alemán no, alemán, ¿por qué? porque todos los productos alemanes son buenos ya. y uno cuando compra desde un desatornillador, ¿no es cierto? hasta un ferrocarril si es alemán, siempre lo alemán tiene un, una tradición que todo se fabrica con calidad y la calidad es algo que tiene que estar inherente en los productos chinos no ¿Todos los productos chinos son malos? No. No, obviamente Los, los no. chinos te fabrican con todas las calidades. No. Los, los chinos sí. son súper versátiles y dijeron: Mire, nosotros le damos. Por eso tú te puedes encontrar con un producto chino cualquiera. Ajá. Te puedes encontrar con un producto chino bueno uno más o menos y uno malo y también te vas a encontrar con un producto chino malo muy barato y con un producto chino bueno con un precio bastante más alto pero sí. competitivo okay. yo creo que con la industria automotriz les pasa lo mismo, además que hay una diversidad de marcas oh. que es bastante grande, lo que sí yo creo que, eh, hay, que te, hay que tener muy, muy en cuenta es que lamentablemente no hay mucha información respecto de los vehículos chinos como en historia ni en trayectoria y además, una cosa importante eh, los lo chinos eh, lo, 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 lo ve, los vehículos chinos eh, han salido en términos geniales y con eso no quiero decir que todas las marcas, todos los modelos, porque mm. no, no, no 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 es verdad, pero de lo que yo he visto en, la, en los ensayos que se han hecho tanto en el Euro En como en Latin En salen bastante mal parados. O sea, cuando, cuando los chocan, los testean y les ponen los monitos Dummy, ¿no es cierto? Y lo, Los Crash dummies Los Crash Dummy la verdad es que habitualmente sacan o cero estrellas, o una estrella con suerte, sí. o sea, salen bastante mal parados, o sea, el testeo que han tenido a lo menos ahí, que eso es una muestra bastante reducida, porque eso es una cosa así como así como bien, de, de hecho justamente un Cherry lo, lo testearon sí. y salen mal parados, entonces... Sí. Eh, no vienen antecedidos por uno por una tradición, ni tampoco por ensayos que uno diga, no, sabes que tienen buena espalda, ojo, o sea, yo al igual que tú, yo, yo nunca he tenido un auto chino y la verdad es que sí. al día de hoy, a lo menos, como, como consumidor, como consumidor común y corriente tengo desconfianza de comprarme un, un, veh un vehículo, no solamente por la seguridad, sino que también por <risa> la calidad de que no me vaya a fallar.
0: Eso es verdad. Tenemos en la segunda lámina, Max, vamos, vamos a la lámina, Max, grande Max, ¿eh? ahí está todo concentrado nuestro gran amigo Max. Eh, en esa segunda lámina tenemos las estadísticas de accidentes eh, asociadas a los elementos de seguridad. ¿Qué nos puede decir eso, Roberto?
2: Mira, este... Eh... En relación al accidente, está la estadística de Carabineros, que tiene la comparativa 2017-2018. Bueno, abajo también podemos ver...
0: 2000-2018, creo que. 2000, o
2: sea, hay una estadística que es, es, en este caso, la parte de abajo que podemos ah, perfecto, ver en la esquina perfecto, inferior perfecto, izquierda. Perfecto. Está la totalidad de accidentes en este caso, eh, 2000, eh, 2018.
0: Disculpa, Roberto. Quiero saludar a Luis Arena también, que ya se nos unió a la programación. Gracias, Luis, por conectarte con nosotros. Y, por favor, cualquier opinión, ahí está en línea para poder hacerla. Mm.
2: En definitiva, lo que podemos observar es que en general, si bien los, la gravedad de accidentes ha disminuido en lo que tiene que ver con accidentes graves y lesiones leves, en lo que es eh, accidentes con resultados fatales, uh -huh. ha aumentado. Yeah. A lo largo del tiempo okay. Esto tiene directa relación también con los mismos estándares de seguridad Y con los elementos que se le han ido eh, agregando a los vehículos sí, Respecto bueno. a las tecnologías que es lo que estamos hablando hoy en día Exacto. Hoy en día existen tecnologías que hacen generar Que el, que el conductor siente una falsa sensación de seguridad Que hacen en el fondo que cometa la conducta Al momento de la conducción Debido a creer que por ejemplo Tengo un sistema de como tengo un sistema en este caso de de, de estabilidad Derrapaje. de claro sí. de de, de, rap, de rap entonces tomo curvas con mayor velocidad total mm -hmm. el sistema va Deba
0: a ayudar. funcionar
2: exacto hola en este caso, en, eh, en condiciones climáticas como la lluvia, Yo me acuerdo, antiguamente cuando llovían los vehículos 20-30 kilómetros por hora como, sí. como máximo, hoy en sí. día uno ya ve vehículos que andan a altas velocidades eh, sí. en condiciones de lluvia. Entonces, en el fondo aquí podemos ver en el fondo que está altamente relacionado en los indicadores de accidentes con fallecidos en este caso con, con estos elementos de seguridad que se están
0: utilizando. Pero de igual manera también, eh, y no sé si estás de acuerdo tú Álvaro también el tema de la, de la valoración y conocer eh, el elemento que estoy eh, comprando, creo que también juega un rol fundamental, porque por ejemplo hay vehículos que son off-road, que tienen una perilla, una cremallera que los hace eh, traccionar en nieve, barro lluvia, ¿cierto? Pero claro, a 140, 150, no sé si eso vaya a funcionar en nieve. Creo que la tracción va a funcionar, claro. pero la seguridad brindada en esa tracción, no sé si lo vaya a hacer.
1: Mira, hay que pensar, y, es, y es bueno, y por eso es tan importante el tema del etiquetado. La ONU eh, estableció una recomendación de elementos de seguridad que debieran tener todos los vehículos.
0: Entonces, okay. la no, ONU Como se... que estandarizó, dijo ya, claro, todos dijo, para allá.
1: Claro, la ONU dijo, mire, vamos a dar una recomendación. Todos vehículos que se fabrican en el mundo debieran tener a lo menos, uh -huh. a lo menos, este estándar mínimo de seguridad. Perfecto. Y lo definió en 14 elementos de seguridad. Uh -huh. Los elementos de seguridad para que los auditores los puedan eh, conocer, se, se dividen en elementos de, dentro del vehículo, elementos de seguridad activo y pasivo. Los elementos de seguridad eh, eh, activo eso, sí. eso lo
0: tenemos lo tenemos ah, en no. la lámina para pa, pa no ir, pa, no ir adelantando ah, en, no en la brecha pero solamente para redondiar. mira aquí también tenemos a Cristiano Lave que dice estos son los 13 carros más inseguros de América Latina Cherry IQ no hay... sin airbag Lifan 320 la sin la airbag la Nissan, la Nissan, la Nissan, la... Nissan Tesuru Centra Tesuru, B13 sin airbag Renault Clio sin airbag Chevrolet Aveo sin airbag F eh, Fiat Palio sin airbag <ríe> y Chevrolet Agile creo que es llama ¿sí? sin airbag sí. Así dice. Eh, bueno, seguramente lo tiene que sacar. Eh, me gustaría, Cristian, que nos dijera de qué fuente está sacando la información. lo sacado de Latin Cap. De Latin Cap, sí, puede seguro. ser. Y no.
2: de los vehículos antiguos. Porque Ahora... No sé. por normativa no. Entonces, Mira,
0: Hans Quiro dice, ¿cómo están? Eh, ¿A qué ámbito de la seguridad se enfoca el programa? <ríe> Extraordinario. No, no. no vamos a no empezar de no a las 7, pero te puedo decir que estamos hablando de la tecnología eh, eh, de seguridad en los vehículos motorizados. No. De eso estamos hablando el día de hoy, amigo Hans. Así que cualquier cosa, encantado. Y Washington Barrera dice, creo que debemos avanzar y... Tener la política que ya se puedan vender vehículos sin doble Herba, como mínimo, y con apoyo de ABS y de formación controlada. Es como lo mínimo, dice el piso. Pero tú, claro, estás, sí, tú, tú estás dando eh, un dato.
1: Claro, porque son los 14. Y nosotros en Chile, en Chile, por normativa, por nuestros decretos, solamente exigimos 8. 8, O sea, hay 8 Nosotros okay. de los 14 que recomienda la ONU, hay 8 que nosotros exigimos. Y hay 6 que quedan ya al libre, al vendido de las
0: marcas. Tenemos la lámina, mira. Max, vamos con la, con la tercera lámina, que tiene que ver con los, la logística de los, sobre los el elementos de seguridad de los vehículos, y ahí hablamos de la seguridad pasiva y la seguridad activa sí. en los vehículos. ¿Estos son los 14 puntos que tú mencionas, Álvaro? No, la lupa. ¿ah? Bueno, pero yo se lo voy a relatar. O, o tú estás más cerca también, Roberto. ¿ah? Sí.
2: Bueno, mire, eh, más que nada, bueno, aquí tenemos la división de los elementos de seguridad activa que sí. nos comenta... Álvaro, activo y pasivo, eh, en general, tal como dice Álvaro, lo que es los el elemento de seguridad pasiva son los que están mayormente normados y el elementos de seguridad activa son en el fondo aquellos que van a funcionar, en este, caso, en, el, en este caso que están funcionando para poder evitar accidentes que están todo el tiempo en funcionamiento en este caso y que eh, permiten el correcto funcionamiento del vehículo eh, acá, bueno, ahí está la imagen de más o menos cuáles son los elementos de seguridad pasiva que.
0: que tenemos el cinturón de seguridad, airbag, sistema de retención infantil, exacto. anclaje Isofix, latch, eh, apoya cabeza, recortatorio uso cinturón, virus de seguridad, protección de ocupante al ocupante y eh, dirección retráctil. Exacto. Muchos de ellos. Esa es tienen, la seguridad pasiva.
2: Exacto. Tienen tienen reglamentos directamente asociados, en este caso algún algún decreto. Y algunos otros están contenidos dentro de la ley de tránsito como obligación, por ejemplo, del uso del cinturón de seguridad. Eh, etcétera, ¿Eso es lo que tú mencionabas,
0: etcétera. Álvaro, Justamente. con respecto al, a los decretos?
2: Claro, porque todos eso están normados
1: y de hecho te lo revisan. Cuando tú traes un vehículo nuevo, por ejemplo, viene por decir tu nuevo modelo de una marca X, uh -huh. tiene que pasar por 3CB en la planta de revisión técnica del Ministerio de Transporte y revisa que esto, porque como es obligatorio, tiene que estar presente y además lo revisan, que funcionen y que vengan con toda la certificación en el caso que se, se soliciten por lo tanto eso es lo obligatorio y ningún vehículo en Chile puede ser comercializado, por eso no va a tener la homologación, si uh -huh. es que no tiene estos ocho elementos obligatorios
0: Ok, ok, ahora que los usemos esa es otra historia,
1: eh, ese es otro cuento y porque, hay un tema porque de educación.
0: la silla de retención sí. infantil y el uso del cinturón de seguridad sigue causando víctimas de menores de 14 Exacto. años en Chile y es Ante, la primera causa de muertos hoy día de niños en Chile así es sí. Eh, sí. iba a decir ahora que estoy viendo aquí ah, el este sí,
2: el, he el cabeza en este caso el cabeza no sé si ustedes se han fijado que bueno con este tema de la contingencia han dado harto en taxi <risa> y la mayoría de los taxis los conductores en este caso sacan. sacan el apoyacabe sí y no miden en este caso las consecuencias que puede tener ante un accidente sí. en este caso es no, tener, es no contar con este elemento y es, hay, hay, hay que tener ojo, mucha gente cree que la apoyo a cabeza es más que nada por, para evitar el cansancio oh, que no. mucha, mucha gente cree sí. que es para eso y el no, efecto faltó, en el fondo que su función es para el efecto relativo, eh, disminuirlo y
0: evitar lesiones sí. Y una vez le preguntó a un taxista por qué sacaba el, el apoyo a cabeza y aquí, aquí entramos, ¿no? netamente un tema casi eh, de personas dijo porque la gente desconfía del taxímetro entonces, si yo saco la polla a cabeza, él está viendo constantemente lo que le estoy cobrando. Y no lo cuestiona. Porque si pasamos de 700 a 2300, él me dice: No, ¿en qué parte usted tiene la botonera que lo está alterando? En cambio, si saco la polla a cabeza, el de atrás ve perfectamente lo que está pasando adelante y a veces. Por, eso son,
1: que... por eso son mejores las aplicaciones.
0: <risa> <risa> hay, mejores toda una, las aplicaciones. hay toda una polémica ahí con el tema de las aplicaciones. Sí. Eh, 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 ¿Rolando? Sí, dime.
1: Sí, Rolando. Solamente para complementar la lámina que está mostrando. Te voy a contar cuáles son los seis elementos que, que recomienda la ONU y que aquí en Chile no son obligatorios.
0: Digamos a la gente quién es la ONU. No. La ONU el es la el... or Organización Nacional
1: de Naciones Unidas. O sea, eso quiere decir que se juntaron especialistas de todo el mundo... De todo el mundo para pa poder a llegar a esta lista. O sea, yeah. okay. esto no es un, no es la cocina. No ¿Ya? Es no, esto no, no, esto no, no, no es una red entre cuatro paredes. Aquí no está es, todo el mundo. ¿ya? No es a the World. No. Claro, claro. Ya, esto ya eh, hay que creerle, ¿ya? Airbag lateral. El Airbag Lateral es una recomendación de la ONU que aquí en Chile, si un vehículo lo trae, es una adicional. ¿Ya? Después tenemos el sistema de freno ABS. También,
2: okay. Okay. también recomendado por
1: mm -hmm. la ONU. Tenemos el sistema de estabilización ESP, que okay. te ayuda, ¿no es cierto? Justamente lo que estabas comentando tú con lluvia, Exacto. Exacto. con pavimento repaladizo, que eso es, está recomendado y aquí en Chile, no es obligatorio. Tenemos la carrocería con deformación programable, mm. que Ajá. es cuando ya tiene el impacto, Exacto. que la energía se disipe a través de la carrocería del vehículo y no en la persona, y que finalmente no muera aplastado. Yeah. Exacto. Yeah. Tenemos las pruebas de impacto frontal y las pruebas de impacto lateral. lateral. Ok. Todos esos son recomendados uh -huh. y en Chile no son obligatorios y son solamente un plus. ¿Ves?
0: <ríe> Tenemos harto que hacer ahí. Por eso es importante sacar estos temas sobre la mesa para que usted cuando vaya a comprar un auto al menos tenga la información. ya Eso es lo más importante. Mira, de lo que dice Washington Barrera. Eh, en la gran minería chilena se genera un estándar de vehículo. En esta industria, la solicitud es que sean vehículos cinco estrellas, sí. más otros elementos de control extra, como por ejemplo el control de velocidad. Es una opinión que nos está dando Washington Barrera, él es un superintendente de mine y trabaja en una minera acá en, en la zona norte de nuestro país también está con nosotros don Mauricio Rodríguez Aria que se unió también, gracias por conectarte con nosotros, Cristiano Lave nuevamente dice cuidado con cargar mucho los autos cuando salgan de viaje y no tapar el espejo retrovisor, buen dato, eso tiene que ver con los puntos ciegos que también eh, es, es parte de, de la historia eh, y Alejandro Almuna nos dejó a todos un gran saludo dice, me voy, lo lamento, tengo que ir a trabajar bueno, que le vaya hermoso amigo, gracias por conectarte un ratito con nosotros y haber estado estos minutitos volviendo con el tema de la, de la ONU, ¿Mm? que no son obligatorios en nuestro país bueno, pero en general, por ejemplo cuando uno va a comprar el vehículo ya nos dimos cuenta que el precio al final eh, marca la, la tendencia pero está en el cuarto lugar ¿cierto? Pero hoy día ¿cómo, hoy día, ¿cómo podemos eh, avanzar más con respecto a, a educar a las personas en la valoración del riesgo?
1: Informándola, fíjate que a mí me tocó participar hace dos años atrás en un estudio que fue financiado por Fundación Mapfre ¿ya? Ah, aquí Mapfre, en Chile okay. y que fue respecto de las condiciones de seguridad del transporte escolar en Chile. ¿ya? Mm. Porque eh, uno aquí eh, es un panorama habitual y constante sí, ver los furgones amarillos. Tipo, eh,
0: sí. Sobre todo pero, en
1: claro, pero en el resto del mundo no es muy habitual. O sea, el transporte escolar no, no funciona de la manera que funciona aquí en Chile. ¿ya? Por Mira lo tanto, esto. tenemos una, una situación bastante particular. Y en ese estudio que me tocó eh, participar, eh, se le preguntó a padres y apoderados que, que contratan los servicios de transporte escolar ¿Sí? que ¿Cuál era en una escala que le dimos en la encuesta? ¿Cuáles eran las, las variables más importantes por las cuales? Y en primer lugar salió la seguridad. O sea, los padres declaraban que lo más importante al momento contrataron era la seguridad de su hijo. No era ni siquiera el precio, la seguridad. Sin embargo, cuando le preguntamos cómo ellos evaluaban la seguridad, no sabían. Claro. O sea, la declaraban, estaba dentro de la intención la seguridad. Dijo, porque le preguntábamos claro, cosas simples. Porque, claro. ¿Cuáles son los elementos de seguridad que debiera tener un auto, un furgón escolar y que usted va y los comprueba que los tiene? No, no, yo me imagino que si él está el tío con eso es porque lo cumple. ¿Pero qué es lo que tiene que cumplir? No, la verdad es que no sé. ¿Cuáles son los documentos que debe tener el vehículo? No, la verdad es que no lo sé. ¿Qué licencia debe tener? Exacto. No, la verdad es que no lo sé. El tema lo apoya a cabeza. ¿Usted se ha fijado si tiene apoya a cabeza el vehículo que transporte a su hijo? No, la verdad es que nunca me he fijado ¿Y por qué? Entonces ahí nosotros pudimos evidenciar Que si bien es cierto Se declaraba que la seguridad del vehículo era algo importante La desinformación era tan grande Que finalmente eso quedaba en una mera intención Que no se lograba plasmar de ninguna manera Y cuando llegábamos a preguntarle Bueno, ¿y entonces cómo usted contrató al tío que lo está tramando? Alguien me lo recomendó Es que tengo una vecina que me dijo que el tío Pepe era muy bueno entonces al final siempre este era un boca a boca, pero no había ninguna lista de chequeo, no, 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 no había nada porque la verdad es que la gente no lo conocía. Por lo tanto, aquí el tema de la información hacia el consumidor mm, es, okay. es eh, muy importante. Por eso es que es tan relevante que el Estado asuma esto como una política pública y le diga a quien te vende un auto, infórmele. Porque si un auto, por ejemplo, si yo voy a comprar un auto y el auto me cumple con las 14 medidas que me está reuniendo la ONU es un auto evidentemente que va a ser mucho más seguro que uno que cumple solamente con la 8 y eso se lo tengo que informar al usuario ahora Bien. eso podrá tener una diferencia en precio claro que va a tener una diferencia en precio y eso ya es una decisión que tiene que tomar uno como consumidor pero infórmeme que este auto está cumpliendo con las condiciones de seguridad que establecimos en el mundo en Exacto. el mundo se estableció Bien. y este otro no ahora la decisión es suya, eso es algo importantísimo y la información hacia el consumidor es algo vital en estos casos
0: Mira, ¿eh? ¿y cómo podemos acceder a esa, a esa información, Álvaro o Roberto? ¿Dónde la podemos sacar?
2: Generalmente <risa> la información de los datos de seguridad están en las características de los vehículos cuando uno revisa la sí. fecha
0: técnica. O Su sea, vehículo... la primera la primera recomendación que podríamos dar a la gente es que cuando vaya a comprar un auto, al menos revise los 14 puntos de la ONU.
1: Los 14 puntos, es que claro, ya iba, ¿y a dónde están los 14 puntos de la ONU? Claro. <risa> ah, bueno, <risa> ah en la ONU, en la ONU, <risa> y tenés <risa> que bajarte unos informes. ¿Sí? O sea, eh, que no es accesible. O sea, yo, yo esto, ¿por qué lo tengo acá? Porque yo trabajo en una universidad, sí, claro. hacemos investigación, ah. trabajos de titulación con los alumnos, claro, y llegamos a ese enmarañamiento esto. Pero esto no es una información accesible. A mí me encantaría decirle a las personas, no, mire, váyase a www.14.delaonu.cl y descárguelo. No, 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 no es así de fácil.
2: De, no, de no todas formas, en la página de la CONACET hay un apartado. La Conacet. Sí, apartado Conacet. CONACET también ¿Dónde hay información. Donde está la información del elemento de seguridad activo y pasivo. De hecho, las imágenes que, que recuperé la saqué de este portal. También algo súper importante, además de Tener en consideración que el vehículo cuente con esos elementos de seguridad es saber utilizarlo.
1: Sí. Además,
2: lo que comentábamos hace un rato, otras bambalinas: eh, ah, existen sí. muchos vehículos que tienen altos estándares de seguridad, pero la gente no, no lo
0: utiliza o lo mal utiliza. O no sabe simplemente que existen. Pues. Exacto. Como la historia que te relaté: un señor en un Maserati y hablando por celular. Claro. En un Maserati, o sea, claro. cuando tú tienes... que no, bueno, entras... esto es Bluetooth. Exacto. Claro, es una cosa que se llama Bluetooth. ¿eh? y que ese Maserati lo debe tener por, yo creo, por miles. Pero Exacto. también es un tema es un tema que tiene que ver con la educación vial, tiene que ver con seguir sensibilizando, poniendo el tema sobre la mesa, etcétera Mira, Mónica Flores dice, vi un reportaje donde se muestran vehículos de las distintas marcas eh, que en Europa cuentan con calidad y seguridad. Y esos mismos vehículos los hacen para Latinoamérica pero bajan la calidad. Son más construidos con, mat eh, con materiales mucho más económicos y carecen de seguridad. Era un poco lo que nosotros mencionábamos, que un auto sale de allá de Alemania, pasa por Brasil y lo transforman en cinco autos más y llega Chile. Sí,
1: es que la, la, eh, no todas las marcas, no todas las marcas tienen esta estrategia eh, comercial, no, no, pero no. hay algunas que sí y lo que hacen es sencillamente mismas marcas, mismos modelos, se fabrican con una calidad para Europa o Estados Unidos y con una calidad distinta para Latinoamérica. Y en Latinoamérica muchas veces lo venden un poquito más barato, pero un auto mucho más inseguro. Y eso ¿a dónde se ha evidenciado? en las pruebas que hacen en cap, porque cuando toman un auto de la misma marca comercializado en Europa y lo, lo, lo testean eh, con, lo, con los crash dummy y lo, y, y lo colisionan y ese mismo auto con la misma marca comprado en Latinoamérica le hacen los mismos ensayos resulta que aquí les va muchísimo peor que lo que les va en Europa y ahí uno se ha evidenciado que los mismos vehículos con las mismas marcas no tienen las mismas calidades. No en toda la marca, insisto, pero eso también es un elemento, no es cierto, que debiera estar a, disposici a disposición del consumidor.
0: Roberto, vamos a la, a la última lámina que teníamos ahí, que tiene que ver con el mal uso de la tecnología en elementos de seguridad de vehículos. Y ahí tú retratas varios sí. temas.
2: Mira, aquí retraté solamente algunos de los elementos de seguridad que tienen los vehículos que pueden influir positiva como también negativamente cuando se mal utilizan. Por ejemplo, en la primera parte tenemos los dispositivos de navegación satelital. Con pantalla. Esta, estas pantallas que están que traen los vehículos ahora. Ustedes saben que una persona, cuando va conduciendo, eh, demora alrededor de dos segundos entre el punto de percepción, cuando percibe, en este caso, un peligro. Sí. Por ejemplo, un paso peatonal, uh -huh. una persona un niño que cruza rápido la, la calle, etcétera Y lea, en este caso, el punto o el momento de la reacción son alrededor de 2 segundos. Entonces, okay. esa distancia que recorre la persona, en esos dos segundos, va depender, está directamente relacionada con la velocidad, y si la persona más encima está distraída, buscando una calle, voy llegando, generalmente, ¿qué hacemos cuando va cuando la gente conduciendo y va revisando el Waze o este mismo sistema? Antes de llegar a una intersección o a un cruce, mira la pantalla, para ver si no va a pasar de largo, si esa es la calle donde tiene que doblar. Entonces, Muchas veces estos mismos elementos son distractores y como lo veíamos en la lámina anterior, la distracción en eh, la conducción es una de las mayores causas de accidentes eh, de tránsito. El ABS, lo que conversábamos antes, tengo ABS, voy más rápido porque total, si me encuentro con algo, alcanzo sí, a frenar. Sí, exacto. En este caso se calcula que la distancia de detención de un vehículo que no tiene ABS al que sí tiene ABS varía en un, entre un 13 y un 25% en la distancia de frenado, va a depender obviamente de la velocidad a uh -huh. la que circula. Eh, el airbag el airbag puede causar lesiones daños, sí. daños cuando el, sí. el conductor está mal posicionado en el Exacto, asiento del sí. conductor, Sí, el conductor en este caso, lo que se ve mucho, el conductor que, tra que está casi está en, el, en la silla Simplon. y que está con, en este caso una instancia una que no le permite, le per en el fondo que hace que el, el conductor pase las manos por encima del volante, en caso de un accidente, cuando se activa el airbag, el mismo airbag hace que los conductores muchas veces se golpeen en la cara y hemos visto en la en investigación de accidentes, lesiones en los brazos, sí. amputaciones, en este caso. Ruptura o sea, de diente, mandíbula, exacto, nariz, corte en la cara, etc. Se
0: golpean con el mismo, con el mismo airbag, airbag, el brazo, y el brazo le da en la cara a la persona. Exacto. 300 metros por segundo dispara un airbag del, 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 de la bolsa, en el fondo. O sea, exacto,
2: Y ahí la importancia también, este, como algún elemento de seguridad puede volverse perjudicial cuando no, no lo utilizamos uh -huh. bien las luces de señalización
0: ah, y aquí hay un gran tema. Este es un tema cultural claro hay gente que se amarra en los dedos para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda hasta el día de hoy he visto gente con argollas de colores en los dedos sí.
2: yo no sé de dónde salió en realidad este tema de que hoy la gente hoy día reemplaza la señalización de las luces con la mano. Con la mano. Claro. O sea, viene de antiguamente cuando de la la, los piscuita, vehículos. Yo creo que exacto. Y, antiguamente cuando ¿Y los vehículos el 40, no el 30. En el momento de señalización claro. se hacían las señalizaciones con las manos. Exacto. Y claro, mucha gente hoy en día, en vez de señalizar con las luces, saca la mano y, y asume que el otro conductor le tiene que, que, tiene que hacer el derecho preferente
0: O si no, o sea, no le dice al copiloto, saca, dile por favor que nos dé la pasada sí, y saca que todo el es, cuerpo para afuera. Ahora, oye, aquí ya. hace señas. Accidente
2: también que es común, de repente, cuando sobre todo cuando hay vías de sentido contrario de circulación, vemos vehículos de repente que cuando eh, personas se asoman y de fuera del vehículo asoman el cuerpo, son impactadas por vehículos que vienen en sentido contrario.
0: Felipe Cortés, eh, Felipe Cortés Morales dice, saludos chicos, buen tema. Gracias amigos por conectarte con nosotros. Roberto.
2: Eh, el programa electrónico de estabilidad. Bueno, lo comentamos hace un rato. Uh -huh. La sensación de seguridad que me da cuando voy conduciendo en lluvia o al tomar una curva.
0: O el, el, el nieve, etcétera, barro.
2: Digo, total, ¿para qué voy a tomar esa medida? ¿Para qué voy a disminuir la velocidad si total va a responder? Exacto. Ojo que este control muchas veces se activa y se desactiva en los vehículos. Sí. Uno tiene la opción de poder activar sí. este sistema. Si sí. o sea, mucha gente lo tiene y no lo tiene activado, o, que, o la, muchas veces las personas. Cuando, sobre todo cuando via tienen viajes largo por la carretera, no lo activan, sino que son la las condiciones donde mayormente deberían tenerlo en funcionamiento. Y por último, el, el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad está comprobado que salva vidas, disminuye en este caso las lesiones, pero a su vez la mala utilización, y en este caso eh, utilizarlo de mala forma o no como está eh, diseñado, puede generar lesiones, en este caso tenemos cortes, de repente hay... Eh, personas que han sido degolladas incluso por, por el eh, cinturón de seguridad. Así como hay otra conducta que se ve bastante, que hay que muchos conductores utilizan una especie de almohadilla que le ponen al cinturón de seguridad. <risa> ¿Se lo han visto? Sí. Se, lo ponen a, se lo ponen porque dicen que es más cómodo ¿Así? o porque no le arruga tanto la ropa.
0: Ah, mira. Sí.
2: De hecho, en el, hubo un momento que yo vi varias empresas de transporte que para poder asegurarse que el conductor llevara el cinturón de seguridad, al cinturón le agregaban una huincha reflectante. Esta, esta misma almohadilla con una huincha reflectante, cosa okay. que ellos pudieran de verlo de lejos para ver si tenían el cinturón de seguridad. Pero resulta que esta, esta almohadilla o estos elementos disminuyen la fricción al momento del frenado. En este caso que realiza el cuerpo cuando en este caso se, se produce la, el, el proceso de frenado esta fuerza que ejerce el cuerpo eso, eh, evita en ese para activar al activa retractil el retráctil del del cinturón de seguridad y estos elementos disminuyen la eficiencia de, de eficacia más que nada de esto, del cinturón de seguridad mira, ¿eh?
0: mira, oye y cuando te tocó investigar accidentes fatales de tránsito principalmente una, bueno y de hecho uno mira las estadísticas, dice que eh, eh, la culpa es del conductor eh, principalmente y dice no estar atento a las condiciones del tránsito y, y ¿cómo se llega a esa observación si la persona está muerta? Bueno,
2: cuando en el proceso investigativo, y me acuerdo que te lo comenté en, en, la última, en el último programa, te lo comenté sí, por, por sí. WhatsApp. Eh, cuando uno investiga un accidente de tránsito, eh, hace un levantamiento de información eh, científico respecto a eh, la configuración vial, uh -huh. eh, el vehículo, los sistemas, una revisión, un peritaje de los, del sistema de los vehículos para ver si están en correcto funcionamiento, etcétera, Y uno va planteando hipótesis. Yeah. Y de acuerdo a la información que uno va recogiendo y va analizando, va descartando hipótesis. Okay. Y llega un momento, en algunos casos, no en todos, generalmente uno, eh, ya sea por muchas veces hay captaciones fílmicas o de video, etcétera, o, o a veces testigos que puede, ayudan mucho en la investigación, pero otras veces cuando no se tiene, por ejemplo, un conductor que, que va solo, mm. por ejemplo, y en la carretera, en una zona donde no hay cámara uno plantea toda esta hipótesis y uno empieza a descartar hasta llegar a que la única posibilidad de que el accidente se haya generado por una distracción al momento de la conducción y la distracción la, el conducir no atento a las condiciones del tránsito implica desde estar distraído haciendo algo okay. o como estar pensando en otra cosa y no reaccionar a tiempo porque en el fondo se me ve significa que no estoy atento a las condiciones que están generando en el entorno por donde estoy conduciendo.
0: Ok, O sea, tiene que pasar por varios procesos para haber llegado Exacto. a esa. Exacto. Increíble que esa ese número es bastante alto, Álvaro. Cuando uno mira la estadística de carabinero, dice no ir atento a las condiciones del tránsito.
1: Sí, es un número muy alto, eh, eh, pero ahí hay que puntualizar que eh, desde el, nosotros desde la universidad siempre eh, hemos visto que eh, y entendiendo que la labor de carabinero es una labor investigativa con fines Judiciales. Exacto. Sí. O sea, Carabinero hace la investigación porque hay un fiscal que lo pide, ¿no es cierto? Y porque esto va a un tema judicial. Y este tema judicial, el fin que tiene es buscar responsabilidades exacto. judiciales o civiles en el caso de que hayan demanda. Eh, no tiene una labor preventiva.
0: No, exacto. exacto. Ahí no conversamos.
1: Eh, y, y eso uno hoy día se no, culpable se lo, no se lo. Claro, se buscan culpables, no se busca prevenir. Y uno ahí no. Porque yo lo he conversado, visitábalo a. Los, a a los amigos de, de, de la CIA en, en más de una oportunidad y yo lo entiendo porque ellos están mandatados por ley carabineros tienen que hacer lo que la ley les mandata entonces ellos hacen en la investigación de la manera que la dices tú y en el tema puntual de este de, de, cuando están eh, que sale como una como la causa de no estar atento a las condiciones del tránsito ahí uno empieza a abrir una caja de Pandora porque viene uno y por qué? El tipo andaba, estaba enamorado y venía pensando eh, <risa> eh, 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 en su polola y no, y ahí, ahí entramos en temas de somnolencia, entramos en temas de fatiga, entramos en, en, en temas de, de cuáles son las condiciones laborales, si cumplió, si cumplió con, eh, con el código laboral, si es que venía manejando mucha horas seguida. Mira, y ahí entramos en una cosa que es bastante compleja porque es difícil investigarla. Porque eso ya son, son situaciones que uno no las va a encontrar, y yo lo entiendo, carabinero no las va a encontrar en el sitio del suceso. Probablemente tú tendrías que irte más, más atrás, atrás. Sí, y meterte ya en la persona o en el trabajo de la persona, como para poder hacer una investigación más sí. acabada. Y eso, evidentemente, escapa. A las, a las facultades que tiene Carabinero y ahí nos queda como este eh, no está atento a las condiciones del tránsito, entonces sí, ahí uno dice, uy, que son poco atentos para conducir aquí en Chile. No, no son poco atentos, pero probablemente son otras. Eh, 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 yo diría que el no estar atento a las condiciones del tránsito es cuando se llama el, eh, el síntoma, pero la enfermedad es otra. Es, es como dice hoy: Tienes fiebre, tu enfermedad es fiebre, no, mi enfermedad es pulmonía. Pero uno los síntomas la fiebre, ¿no es cierto? Sí. Es un poco eso.
0: Bueno, de, de hecho, en, en la zona norte de nuestro país, te saben que el desierto de Atacama es un lugar donde tiene grandes rectas infinitas mm -hmm. donde transitan muchos camiones también. Y es increíble cómo camiones de la nada chocan y se dan vuelta en un lugar donde dice: Pero, ¿cómo se va a dar vuelta? o a chocar a una persona acá, en María Elena, en la segunda región, al interior de Antofagasta, una vez eh, relataron un, un, un atropello de un camión con un ciclista en pleno desierto. Y tú decís, ¿cómo un camión no va a ver un ciclista? No lo vio y lo atropelló, así literalmente. Lo, lo arrolla y lo mata. Era una profesora muy querida de la zona norte. Salió en las noticias todo el tema y... ¡Wow! Entonces, ¿Y qué momento? ¿Qué pasó? Claro, y ahí voy al tema de lo que tú planteabas, eh, Álvaro, que muchas veces hay cosas que tienen que ver con los factores organizacionales que promueven también los accidentes del tránsito. Claro. Porque, por ejemplo, un señor que está sentado arriba de un camión, que está, que está haciendo su labor, ¿cierto? Conduce un camión, lleva una carga, va solo, va en un desierto. Tal vez las horas de trabajo son extensas. A lo mejor no ha comido y, y no ha bebido la suficiente cantidad de agua cómo esa persona va a mantener al 100% una concentración dentro de una cabina en una larga espera también de carga y descarga y en largos tramos. Yo he sabido de historias horribles de personas que trabajan en ese ámbito que ha incluso han ido a tomar eh, desde María Elena María Elena, imagínense María Elena hasta el interior de Antofagasta casi a tres horas al interior y viajan a San Pedro de Atacama y después de San Pedro de Atacama a María Elena y se alcanzan a dar hasta cuatro vueltas en ese camión. Tienen o sea, consideración
2: que más encima muchas de estas empresas... El sueldo de los trabajadores es variable y también impacta la, en la cantidad de vueltas que se dan y que van a dejar en este caso cargas para para aumentar su y, claro. No, de hecho Entonces, hay
0: un tema hay un tema salarial que obviamente pega, o si sea, cada más, más, más vuelta es mejor y de hecho la cantidad de accidentes que hoy día tenemos en los fatales, en los vehículos del punto de vista laboral, son están asociadas
1: a camiones Sí. Y, y, y en ese mismo sentido o sea, decir,
0: de, como... déjame mandar sí. un saludo, que la Maca nos está enviando saludos desde Reñaca, saludos para ti a, a Reñaca ya, que, creo que la están pasando extraordinario, así que mucho sol por allá, gracias por conectar también Maca extraordinario <risa>
1: Lo que te quería comentar es que dentro de los elementos de seguridad de los vehículos atingentes a esto, solamente un alcance. Cuando uno se sube a un bus interurbano, un burro por los cuales va a la playa o a otras regiones, uno ve que hay una pantallita que dice va conduciendo don Juan Juan Gutiérrez, lleva tantas horas conduciendo y te informa la velocidad. Y eso es porque los conductores, por normativa, de los buses interurbanos en Chile tienen que eh, marcar las horas de conducción con una tarjetita y se van censando en un sistema que está en el vehículo y que además está en línea con la sí, dirección del trabajo. Exacto. Por lo tanto, la jornada de conducción y la jornada laboral de los conductores de buses interurbanos es una jornada no solamente normada, sino que una, una, eh, es una jornada fiscalizada con tecnología, con una tecnología que está en el vehículo. Exacto. Cuando uno se sube a un camión, No. Los camiones no tienen ese sistema. ¿Y los camiones cómo entonces? ¿Existe la norma? Sí, sí bueno. existe la norma. ¿Y cómo, y, bueno, ¿Y cómo se fiscaliza? Bueno, se fiscaliza como en 1980, es decir, hay una libreta de papel Exacto. en donde el conductor va anotando de su puño y letra a la hora que empieza a manejar y a la hora que deja de manejar. Y eso, mm. si uno lo junta con que el conductor, a la mayoría de los conductores del transporte de carga, les pagan. Un, un sueldo fijo más un variable. El fijo es pequeñito. Y el variable es el importante. Y en función de qué es lo que es el variable. De la cantidad de carga que transporte. Por lo tanto, entre más maneje usted, más dinero va a ganar. Y ahí vienen las cuatro vueltas que sean para María Elena, claro. Porque el conductor dice, oye, si yo manejo más, transporto más carga, gano más dinero. Pero voy a exceder las horas que, te, que tengo que conducir. Pues muy simple. Adultero la libreta. ¿Por qué? Porque la anoto yo. Por lo tanto, a mí me conviene... Adulterar la libreta le conviene al dueño del camión Pero al que no le conviene es a la sociedad ¿Por qué? Porque no tenemos un elemento de seguridad tecnológico Arriba del vehículo como si lo tenemos en el caso de los buses
0: Sí, o sea. y yo creo que ahí podríamos dedicarle todo un, un programa nuevamente, los voy a invitar Para que hagamos un programa respecto al tema de los factores organizacionales Que promueven los accidentes de, 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 en las personas Y que en este caso pueden ser de, de tránsito eh, O asociados en este caso a la conducción ya son casi las 20 ya con 5 minutos. Creo que, Max, nos quedan un par de minutos. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿20? ¡Ah! Sí, claro. <risa> nos quedan último estos 5 minutos. Eh, empecemos con las reflexiones, porque a mí me gusta cerrar los programas eh, con una, alguna reflexión o con los últimos reseñas o consejos que podamos entregarle a nuestras personas. Roberto.
2: Bueno, invitar a la gente, eh, en base a este mismo tema, a conocer sus vehículos, a revisarlos, Hacer un poco más minucioso al momento de comprar un vehículo. Hoy en día acceder a un vehículo es súper fácil, entonces uh, eh, muchos papás...
0: Hasta con tarjeta eh, te compran claro, un vehículo. Muchos
2: papás también facilitan o compran vehículos a sus hijos de repente porque también temas de seguridad para que no en las calles poniéndose. Entonces, fijémonos en eso, fijémonos en qué compramos, revisemos los elementos de seguridad, aprendamos a utilizarnos, informémonos y seamos sobre todo empáticos con los demás usuarios de la vía.
0: Respeto, eso. principalmente. Álvaro.
1: Sí. Bueno, eh, me sumo a esa recomendación, yo creo que lamentablemente no tenemos una normativa tampoco hay muy buenas prácticas desde la industria como para transparentar <risa> de una manera es fácil Ajá. fácil. porque yo sé que muchas marcas dicen no, es que nosotros lo tenemos publicado, sí, todas la tienen publicado uh -huh. y esa es la ventaja que podemos tener porque la responsabilidad hoy día lamentablemente cae más en el usuario que en el sistema, que en el Estado o que en la industria cuando vaya a comprar un vehículo no solamente fíjense en el color, en el diseño, en la llanta, en el Bluetooth y en, el, y en la radio que tiene, sino que vean cuáles son los elementos de seguridad. Y vea cuáles son los elementos de seguridad que el vehículo no tiene. Lo más probable es que el vehículo va a tener todos los que son obligatorios, que son ocho. Pero entérese de cuáles son aquellos elementos de seguridad que sin ser obligatorio un vehículo los puede tener. Porque esa puede ser la diferencia entre morir o vivir. Puede ser la diferencia entre quedar con una lesión permanente o salir mucho mejor parado un vehículo que resiste mejor un impacto lateral, es un vehículo que a lo mejor a usted le va a salvar una pierna, que le va a salvar un brazo, mm. pero para eso el vehículo tiene que estar testeado, entonces yo lo invito a todos a que le echen una miradita a su elemento de seguridad y ojo, de repente es bueno sacrificar unas lucas ¿cierto? por tener un elemento de seguridad o cambiar de repente no cierto una llanta bonita por un, eh, un, una deformación programada. Preocupémonos de la seguridad porque la, la, la seguridad va a salvar nuestras vidas. La otro, los otros elementos sencillamente nos van a levantar el ego y entre, uno y entre una cosa y otra es más importante la vida.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabemos que tenemos que seguir eh, eh, en pos de la seguridad y no tan solo vial, sino que tenemos que ser tenemos que construir una cultura preventiva en las personas. Por eso este, este espacio, este programa, que siempre lo hemos agradecido acá en radio RadioTouchTV.cl, que estamos construyendo juntos una cultura preventiva en nuestro país en distintos aspectos, en distintos ámbitos. Y el tema de los accidentes del tránsito hoy día es un dolor de cabeza. Cinco personas diarias mueren en accidentes del tránsito, lo cual es mucho. No somos un país ignorante. Y por supuesto, como dices tú, si vamos a invertir, hagámoslo desde esa mirada. Invertamos en seguridad porque, como dices también, nos puede salvar la vida y eso en realidad es lo que estamos buscando. Pero también hay un tema de valoración de la vida. ¿ya? Porque insisto, así como vimos al señor del Maserati hablando por celular, es porque ya no, no está entendiendo nada lo que está pasando dentro de ese auto. Así que la idea es conectar, la idea es dialogar, la idea es poner el, el tema sobre la mesa y además de eso, que las personas también se nutran de información. Así que no dejen de leer. Esa es una estadística que siempre lo hemos mencionado. El 40% de nuestra población en Chile no lee no lee. ¿ok? Se va a YouTube o se va a lo más rápido y no necesariamente son las fuentes oficiales donde vamos a encontrar información eh, concreta y maciza respecto a no tan solo el tema de la seguridad vial, a muchos otros temas más. Eh, comenzamos a bajar la cortina del de acto del día de hoy. Les quiero agradecer muchachos que hayan estado conmigo esta tarde. Gracias, Gracias por venir, por su tiempo. Eh, los voy a volver a invitar porque vamos a seguir construyendo juntos la cultura preventiva, no tan solo en la seguridad vial, sino que en otros aspectos más. El próximo viernes nos vamos a encontrar de 19 a 20 horas, como siempre, en RadioTouchTV.cl. Esto queda como podcast, lo pueden ver después a través de mi Face, Rolando Galleguillos, o a través de eh, la misma página de RadioTouch.cl y también en nuestro gran YouTube, que también nos pueden buscar como Vale Más Prevenir. Agradecemos la sintonía de quienes estuvieron con nosotros, quienes aportaron y quienes siempre están, eh, en este caso, volviendo a reenviar esta información a otros lugares y a otros ciberespacios que me fascina todo lo que es la conectividad al día de hoy. Eh, y la próxima semana tenemos un tema no menor, que es muy bonito, que lo vamos a tratar acá, que tiene que ver con el envejecimiento saludable en adultos mayores de la región metropolitana principalmente. Vamos a traer a personas que van a hablar de eso, porque también nos interesan los abuelitos y también nos interesan las personas de la tercera edad. Así que en vale más prevenir, la próxima semana se viene con ese tema envejecimiento saludable en adultos mayores. De mi parte, pasen un fin de semana extraordinario, cuídense de la radiación ultravioleta y no olviden ser peatones y ciclistas visibles. Y si van a conducir, y van a beber, pasa las llaves, así es simple usa la silla de retención infantil y también todos los elementos de seguridad activos y masivos de un vehículo, también aprender a usarlos para que tengamos un fin de semana extraordinario, ya he empezado las vacaciones y no descuides en descargar en, perdón, en cargar demasiado tu vehículo, que también es un tema no menor que Mauricio Rodríguez, que le dejo el, el saludo nos dejó planteado, muchachos nos vemos el próximo viernes y no olviden sintonizarnos, Chao, chao.